0: Salz und Senfkorn. Ein Podcast der Pauluskirche Kaufering. Mit Worten direkt aus dem Herzen von uns für dich. Hi, auch von mir. Ich bin Julia, wie der Alfred mich vorher auch so schön angekündigt hat. Ich bin sehr, sehr aufgeregt, denn es ist tatsächlich meine erste Predigt, die ich halten darf und auch mein erster Auftritt als Jugendreferentin. Ich bin vor guten 13 Jahren selbst hier in der Pauluskirche konfirmiert worden und hätte nie im Leben gedacht, dass ich hier mal als Jugendreferentin stehe. Umso mehr freut es mich natürlich, ähm, euch jetzt virtuell sehen zu können oder dass ihr mich virtuell sehen könnt ähm, und freue mich sehr auf alles, was so kommt. Ich ähm, ja, war eben als Konfirmandin hier vor vielen Jahren und war zwischenzeitlich vieles andere auch. Ich bin Fotografin, arbeite noch beim Bayerischen Rundfunk ähm, und bin als Fotografin auch noch selbstständig und freue mich, dass jetzt hier der Jugendreferentenjob auch noch on top dazukommt. Der Alfred und die Manu haben mich gefragt, ob ich heute predigen kann und sie haben mich auch gefragt, ob es ein Thema das, äh, gibt, das mir auf dem Herzen liegt. Und das war... Oder es gibt so einen Satz, der mir schon lange im Kopf rumschwirrt, und das ist der, wer loslässt, wird gehalten. Und darum soll es heute gehen. Alle, die mich ein bisschen kennen, äh, wissen, dass ich großer Geschichtenliebhaber bin. Also ich lese gern Bücher, am liebsten Jugendbücher, weil die so schön fantasievoll sind. Ich gehe, wenn man kann, zweimal die Woche ins Kino in guten Zeiten und habe einen Beamer zu Hause und schaue einfach generell sehr gerne Filme. Und jeder, der mich gut kennt, weiß auch, dass ich ein Netflix-Abo seit der ersten Stunde habe. Also ich bin wirklich großer Filmfan. Und jeder, der auch ein Netflix-Abo hat, weiß, dass es da jeden Freitag neue Filme gibt. Also nicht nur einen, sondern auch mehrere. Das heißt, so jede Woche werden ganz schön viele Filme da rausgeballert. Das heißt, wenn man will, kann man sich mit relativ viel neuem Material unterhalten lassen. Wer auch ein Netflix-Abo hat, der weiß, dass es jetzt Friends wieder auf Netflix gibt. Das war kurz mal weg, jetzt ist es wieder da. Für alle, die Friends nicht kennen, das ist so, ich würde mal sagen, die beliebteste Sitcom oder beliebteste Serie ever. Die wurde in den 90ern produziert. Und ich kenne wenige Leute, die die noch nie gesehen haben. Und mir mit eingeschlossen, ich habe die bestimmt schon zehnmal durchgeguckt. Ich kann Szenen mitsprechen. Ich kenne zu jeder Lebenslage ein cooles Friends-Zitat. Und obwohl ich die äh, Serie schon so oft geguckt habe, habe ich jetzt wieder damit angefangen. Und die Filmliste, die ich zu Hause rumliegen habe, mit Filmen, die ich noch nicht gesehen habe, ist ultra lang. Und trotzdem entscheide ich mich jetzt wieder, Friends zu gucken, obwohl ich schon so oft gesehen habe. Warum? Das Gleiche ist auch beim Einkaufen manchmal so. Vielleicht kennt ihr das. Man geht in den Supermarkt und ähm, in meinem Fall, ich würde sagen, meine Lieblingschips, das sind die grünen Pringles. Also falls ihr mir mal eine Freude machen wollt, grüne Pringles. Ähm, Genau, und man geht in den Supermarkt und will Chips kaufen. Und was macht man aber jetzt, wenn die grünen Pringles ausverkauft sind? Dann steht man vor einem Regal mit unfassbar vielen Möglichkeiten und ist völlig überfordert. Bei den grünen Pringers weiß ich ja, dass das die Besten sind, dass es das richtig lecker wird und dass, wenn ich die esse, es ein guter Abend wird. Und was ist jetzt, wenn die ausverkauft sind? Nehme ich dann die veganen, nehme ich die mit Balsamico, nehme ich die, äh, die kleinen, die großen, die bio oder die normale? Was nehme ich denn da jetzt eigentlich? Was ist, wenn die mir nicht schmecken? Was ist, wenn ich dann zu Hause auf dem Sofa sitze und total enttäuscht bin, weil ich die falschen Chips ausgesucht habe? Was ist, wenn die Serie schlecht ist, für die ich mich jetzt entschieden habe, mal mutig zu sein und was anderes zu gucken? Was ist, wenn der neue Job keinen Spaß macht? Was ist, wenn ich mich fürs falsche Studium entschieden habe? Was ist, wenn es schlecht wird? Das ist eine Frage, die ich mir zumindest und ich glaube, viele andere auch, sich immer wieder stellen, wenn man so vor Entscheidungen steht oder von Unbekanntem oder neuen, was ist, wenn es schlecht wird. Und wir umgeben uns gerne mit Vertrautem, weil wir dann eben wissen, was uns erwartet. Und es ist in vielerlei Hinsicht ja auch gut zu wissen, was einen erwartet. Oder ist es ist auch gut zu wissen, was man mag und was man nicht mag. Wenn man jetzt nachts in der dunklen Gasse ist, dann ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, ein bisschen Angst zu haben oder zu wissen, dass das jetzt nicht der beste Ort ist, wo man unterwegs sein sollte. Aber die Scheu vor dem Unbekannten und eben auch dem Unkontrollierbaren kommt, glaube ich, auch oft daher, dass wir insgeheim schon ahnen, dass wir eigentlich überhaupt keine Ahnung haben. Dass wir eben oft nicht wirklich wissen, was gut und schlecht ist. Und je älter man wird und desto mehr schon man erlebt hat, denkt man, dass man weiß, wie die Sachen funktionieren, wie das Leben so läuft. Und wir wissen und urteilen, bevor wir überhaupt gesehen haben. Wir haben schlechte Erfahrungen gesammelt oder gute Erfahrungen und glauben deshalb zu wissen, was gut und schlecht ist. Rosenkohl ist zum Beispiel ungenießbar, weil der Auflauf von der Tante Helga damals richtig eklig und verbrannt war und deswegen ist Rosenkohl auch richtig eklig. Der Typ aus der Parallelklasse hat damals im Sportunterricht meine Fußballskills kritisiert und deswegen weiß ich, dass das ein Idiot ist. Meine Chefin denkt, dass ich eine schlechte Mitarbeiterin bin, weil sie viel zu oft in mein Büro kommt. Die denkt bestimmt, ich arbeite nicht und will es überprüfen. Querdenker sind ja sowieso alle Spinner oder Nazis oder beides und die demonstrieren und tragen dabei keine Maske. Und dabei ist es ganz schwer, einen Schritt zurückzumachen und sich auch verletzlich zu zeigen und sich einzugestehen, vielleicht weiß ich es auch gar nicht. Vielleicht weiß ich nicht, dass die Person gut oder schlecht ist oder die Entscheidung gut oder schlecht ist. Loszulassen, was ich denke und die Ungewissheit, das Ja oder Nein, das Gut oder Böse auch auszuhalten. Auszuhalten ist eben nicht zu wissen. Und Jesus sagt, wir sollen sein wie die Kinder. Und damit meint er, glaube ich, diesen ich sag mal Anfängergeist, dieses, ich weiß nicht, wie es ist, deswegen schaue ich es mir an. Kinder sind total neugierig und Kinder haben keine Ahnung, was gut und schlecht ist oder dass jemand blöd ist oder nicht. Die fragen nach, die schauen sich an. Kinder wissen nicht, sondern sie erleben, Kinder sehen. Und das ist das, glaube ich, was Jesus damit meint, Was ist, wenn es schlecht wird? Aber was wäre denn, wenn es gut wird? Als sich das alles hier mit dieser Stelle als Jugendreferentin so ein bisschen manifestiert hat oder ein bisschen konkreter geworden ist und ich dann auch den Vertrag unterschrieben habe und so, war ich total aufgeregt und hatte ganz viele solche Gedanken. Was ist, wenn es nicht zu mir passt? Was ist, wenn mich die Leute hier nicht mögen? Was ist, wenn ich das nicht kann? Was ist, wenn ich nichts zu erzählen habe? Was ist, wenn das jemand anders besser machen würde als ich? Was ist, wenn mir das zu viel ist? Was ist, wenn ich jemanden enttäuschen muss? Was wäre, wenn? Und in unserer Welt zählen halt leider auch oft immer die Antworten, die Fakten. Wir brauchen immer eine Lösung und am besten sofort. Etwas, woran man sich festhalten kann. So ist es und so ist es nicht. So machen wir es, so machen wir es nicht. Das ist gut, das ist schlecht. Was ist aber, wenn wir diese Spannung aushalten? Was ist, wenn wir statt einer Antwort die Frage leben? Und was ist, wenn wir es nicht wissen, sondern wenn wir es einfach erleben? Und wenn wir lernen können, auf Gott zu vertrauen, dann besteht auch der nächste Schritt darin, uns selbst zu vertrauen. Das klingt immer so dahingesagt wie so ein Kalenderspruch, ja, du musst dir nur selbst vertrauen und dann wird es alles schon. Aber es ist wirklich radikal in Ordnung, dir selbst zu vertrauen. Und Jesus sagt so oft in der Bibel, fürchtet euch nicht. Du kannst dir selbst trauen, weil Gott dir vertraut, weil Gott zu dir sagt, du musst dich nicht fürchten. Er vertraut deinem Weg, deinen Erfahrungen, deinen Entscheidungen, weil er genau das gebrauchen will. Und dabei ist es auch nicht wichtig, dass du alles weißt oder dass du alles richtig machst oder dass du immer auf dem richtigen Weg bist. Genauso wie mit dem verlorenen Schaf. Jesus geht dem hinterher und Jesus hält ihm auch keine Moralpredigt vor. Jetzt bist du aber weggelaufen, jetzt musste ich dich suchen, jetzt waren die ganzen anderen Schafe allein, was hast du nur angerichtet? Sondern Jesus sucht das Schaf und er freut sich, dass er es wieder gefunden hat. Nichts ist vergeblich, alles wird vergeben. Weil wer loslässt, der wird gehalten. Wir denken oft, wenn wir loslassen, wenn wir die Dinge so nehmen, wie sie sind, vor allem die unangenehmen Dinge, dass wir fallen, dass wir fallen und dass wir uns verletzen und dass alles nur schlimmer wird. Aber wir werden von Gott gehalten. Ob es gut ist, ob es schlecht ist, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder auf dem falschen Weg, wir werden gehalten. Und wenn du das nächste Mal denkst, ja, was ist, wenn es schlecht wird? Was ist, wenn es nicht gut wird? Ich weiß nicht, wie es wird. Dann fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht und fühl dich frei, diese Gedanken loszulassen. Und lass sie los und sei dir sicher, dass Gott dich hält und dass er deinen Weg mit Neugierde und liebevollen Augen betrachtet Weil nichts ist vergeblich, alles wird vergeben.